0: ist ja wirklich, muss ich mich emotional, muss ich mich erst. Das ist komisch. Oder? Das ist sehr komisch. Das ist alles sehr komisch. Laufen wir schon? Ja. Ah, äh, jetzt muss ich auch noch anfangen in dieser mir ungewohnten und ich bin sehr unbeholfen in ungewohnten Situationen. Okay. <lacht>
1: Stell dir vor, ich wäre eine wunderschöne Frau. Das klappt nicht. Du würdest. ich klappt einfach. Nicht. Ich probiere es schon Jahre. Das Warte nicht. mal, guck dir meinen Flaschenöffner an. Vielleicht hilft das. Oh hallo. Möpse. Ich habe einen äh, Flaschenöffner. Das kurz ist ja die Pre-Show gerade. Ach so. ähm, Ich habe eine Sache, von, nee zwei Sachen von meiner Großmutter geerbt: eine Herrenuhr und die Frisur. <lacht> okay. War gut, ne? War gut. Ne? Und äh, drei Sachen. Niemand hat recht, drei Sachen. Und ähm, ein Flaschenöffner aus Bronze. Meine Oma war nämlich Badame. Meine Oma hatte eine Kneipe früher. Und äh, ich, ich in meiner nicht vorhandenen Erinnerung, aber meine Erzählung dahingehend ist, dass dieser Flaschenöffner, ohne es zu wissen, glaub, behaupte ich das einfach, dass dieser Flaschenöffner aus dieser Kneipe kommt. Und er ist aus Bronze und zeigt eine nackte barbusige und vollbusige Frau, die ihre Arme nach oben hin verschränkt und in dem Loch, das ihre Arme bilden, macht man die Flasche auf.
0: Faszinierend.
1: Und viele Leute kommen zu mir nach Hause. Achso, wir sind übrigens bei mir zu Hause. Das sieht aus wie, eine
0: Bug, wie so eine Bugfrau am Schiff.
1: Genau, das sieht aus wie das, wie heißt denn das eigentlich?
0: Ja, das hat einen Namen.
1: Das was vorne dran. Ja,
0: nicht Bugfrau. Ich glaube schon. Bugfrau. <lacht> äh, okay, ich glaube, das wird die erste Folge, in der es keiner bis zum Intro hört. <lacht> Alle Zuhörer schon vorm Intro der Folge weg. <lacht> ähm. Intro. Intro. Wieder, <lacht> Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu diesem komischen Podcast, der sich wieder Licher nennt und heute auch tatsächlich aus einem eigentümlichen Etablissement aufgezeichnet wird. So möchte ich das nennen. Ich sitze an einem Tisch. Mir gegenüber sitzt auch jemand am Tisch. Den kennt ihr, der heißt David. Sag mal hallo. Halli, hallo. Aber das ist nicht unser üblicher Podcast-Tisch. Das ist ein ganz verrückter Tisch. David, was ist das für ein Tisch? Das ist mein Tisch. Das ist dein Tisch. Wir sind bei mir zu Hause. Das stimmt. Und wir sitzen uns sehr nah. Also wirklich. Ich bin Und
1: schon, wir sitzen uns gegenüber, das ist tatsächlich ich schon, ich noch nie ich, passiert. Ich schwitze
0: schon, ich bin ganz aufgeregt. Ich, ist das schon
1: mal passiert, dass wir uns gegenüber saßen? So
0: nicht, also wir saßen in der Länge des wir Tisches. Wir saßen mal am Bügelbrett
1: bei äh, deinen Eltern im, im äh, Ankleidezimmer.
0: Aber was ist jetzt zwischen uns, 1,50 Meter oder so, wenn überhaupt? Äh, das kann ich dir sagen, Ein Meter, der Tisch, habe ich ja, noch nicht aber, so lang, der ist ein 1 Meter ja, tief. flitzt dich ja sehr hier in dein. Schulz, das ist ja noch ein bisschen mehr. Äh, es ist. Ich komme mir vor, im Bewerbungsgespräch. Äh, hallo, ja, ich möchte einen Podcast machen,
1: äh, hallo. Ein Bewerbungsgespräch der besonderen Art, denn wir haben zwei Biere vor uns. Das ist gut äh, Eines nehme ich schon direkt vorweg, es ist kein Licher heute. Ist ja auch eine, Son eine Sondersendung Richtig. praktisch ne, am Küchentisch. Und Sondersendungen bei mir zu Hause, ich lebe ja in der Toskana, was viele nicht wissen, ähm, werden mit äh, Moretti äh, begossen. Biera. Bira Moretti und... Ähm,
0: da ist ein äh, Mafiosi drauf. Das ist Herr Moretti. Ein Schauspieler, das heißt Tobias Moretti. Ein deutscher Schauspieler, sehr erfolgreich. Äh, Bewerbungsgespräch mit Alkohol. Das ist die Einstiegsszene in den Film Sommer vom Balkon von Andreas Dresen. Ein Film, der Berliner Schule ein sehr, sehr guter deutscher Film beginnt. Ein sehr, sehr guter deutscher Film. Und er da beginnt damit, dass äh, eine Frau im Bewerbungsgespräch gefragt wird, ob sie Schnäppchen trinken möchte gegen die Nervosität. <lacht> es. alles andere Spoiler. Ui, ähm,
1: wir nehmen hier bei mir zu Hause auf, weil ich mich, äh, verletzt habe und weil ich momentan sehr schlecht zu Fuß bin, ich habe irgendwas in meinem Knie gemacht, ich möchte darauf nicht weiter eingehen, weil es, glaube ich, langweilig ist, mein Knie tut weh und ich komme nicht so gut in unser, ähm, weit entferntes, ähm, widerlicher Studio und deswegen habe ich Themen eingeflogen, hier in die Toskana. Ich bin
0: gedüst und steh im Halteverbot. <lacht>
1: aber die italienische Polizei die ist da
0: nicht so die ist da nicht so nee das, das gehört jetzt zum guten Zeit. Zeit. ich habe auch ein Podcast-Aufnahme. ich gehe davon aus sie verstehen das
1: als Simon reingekommen ist hat er gesagt das sieht aus wie bei einem Hobbyfunker und es stimmt auch wir haben hier mit meinem ich habe vor jahren mal ich habe ja vor jahren schon mal gedacht ich würde jetzt mal ins podcast business einsteigen habe es jahrelang nicht getan aber mir natürlich wie man so tut damals schon sehr sündhaft teures völlig überproportioniertes equipment gekriegt 2015 war das das stimmt Du warst quasi war dabei. dabei. Wie immer in Leben. Bei allen und großen Momenten bin ich dabei. <lacht> und das ist so ein Riesenkasten mit, mit lauter Dingen und Vorverstärkern und äh, ja, mehr weiß ich auch nicht. Und ähm, ich verstehe nur die Hälfte davon, was diese ganzen Knöpfe und Regler und so bedeuten. Aber irgendwie habe ich das Ding zu laufen gebracht. Das war, ich kam mir vor wie ein kleiner Hacker. Ich habe Treiber runtergeladen. Erinnerst du dich an die Zeit, wo man früher ja, Treiber runtergeladen hat? Das äh, habe ich heute mal wieder getan. Stell sich raus, hat funktioniert. Jetzt musst du noch mal ein bisschen nach vorne kommen, weil ich sehe, wie das Kabel von deinem Headset, wir nehmen
0: nämlich heute mit Headset auf, das ist noch ganz Aber wir hören uns besonders. nicht, das ist alles ganz, also heute ist alles ganz eine ganz dubiose Folge wird das. Ähm, große, dubiose Folge. Also ich habe das jetzt äh, begradigt bei dir. Ja, du bist wie Tola. Wir Kennst du Tuller? Nein. Der den Rhein begradigt. Danke, der, größte, der größte Ingenieur der Welt. deutschen Schifffahrtsgeschichte. Johann Gottfried Tuller. Ob das eine gute Idee war? So, ob Flussbegradigung grundsätzlich eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Es war damals aus verschiedenen Gründen nachvollziehbar. Mhm. Ich, ich komme ja aus dem Dorf, das mehrfach überschwemmt wurde. Wir waren ganz, also bei uns heißt eine Straße jetzt Tulla, weil die Zeit der sind wir nicht mehr so oft überschwemmt worden von anderen Dingen. <lacht> ja, das ist wiederum ganz gut, das stimmt. Aber es werden jetzt wieder so Teile mm. renaturiert mm. und das ist vielleicht gar nicht dumm. Ich glaube, so wie immer im Leben ist es so ein Mittelweg. Die Grautöne machen es aus. Prost. Prost auf Bira Moretti. Mm. Ich habe schon gestöhnt, bevor ich getrunken habe, weil ich mich ganz, so gefreut habe. Ganz gut trinkbar, ne? Das ist ganz gut trinkbar. Das find ich auch. Müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen Italienisch brechen sie, si, oh, Bella, ciao. <lacht> du bist bald in Italien. Ich bin bald in Italien. Ab ab übernächster Woche kommt jede Folge von mir. Den Rest des Jahres kommt jede Folge aus Italien. Ja. Verraten wir eigentlich, was wir in der Zeit machen, oder wird es eine große Surprise? Oder, das, oder, oder sagen
1: wir es einfach nicht und die Leute denken...
0: Das überlege ich, wir wissen ja auch gar nicht genau, was wir wie, wann, wo okay. machen. Deshalb können wir das noch gar nicht verkünden. Irgendwas okay. wird... Naja, es wird nicht anders sein anders als äh, heute. Ja heute ist auch schon sehr also das ist ja richtig schon komisch. hört ihr das fühlt ihr euch
1: auch so anders ich fühle mich total anders bei der Aufzeichnung ja wir sind auch so verkrampft merkst du das dass wir so wir müssen mal das ist halt ein großer Unterschied zu unserem Studio ja hier ist es sehr hell hier ist es sehr groß ich wohne ja in einem in so einem Palazzo mm. ähm, hast du dieses, ich habe doch vor vor ein paar Folgen also was heißt paar Folgen das ist schon lange her da hatte ich auch mal von zu Hause aufgenommen mm. da haben die gerade meine Sexschaukel aufgehängt
0: mm. da hat so richtig gehalt da hast du sehr viel Hall war das da
1: ja inzwischen habe ich mir ja viele äh, Siehst du den Eisbären da, den ich mir ja, habe ich den, selbst geschossen? Den ich den ich so, das ist natürlich super für die Akustik. Ich finde es auch schön die ganzen Tücher, die von der Decke hängen. Das macht so ein orientalisches Feeling. Ach so, da, ja, das sind gar keine Tücher in dem Sinne, sondern das sind diese. Ich weiß nicht, warst du mal in einem Zirkus, wo sich so Menschen an so ähm, Tüchern haben hochziehen? Ja, lassen Seiltänzer. so, genau. So. Ich, ich, ich trainiere da
0: aktuell. Lebst du den Seiltänzertraum?
1: Ich lebe den
0: Seiltänzer. An dieser Stelle spielen wir pur. Seiltänzertraum für unseren lieben Hörer David. <lacht> oh, das ist der erste Hit von Pur, weißt du das? Nein. Se Seiltänzertraum. Ich habe gerade ein Déjà-vu, haben wir letzte Folge schon über Pur gesprochen? Nein, wir haben aber, ich glaube privat, habe ich mit dir darüber gesprochen. Ich habe vor kurzem mit jemandem über... Ich rede Ab relativ häufig über Pur, ich deswegen kann ich's ich es jetzt gerade nicht Ich habe vor kurzem über das Abenteuerland geredet. <lacht> ich weiß nicht, ob mit dir. Nee, nicht mit mir. Mit wem hab ich den darüber? Und wir waren uns einig, dass das ein, also für, für ein PUR-Song ein relativ guter Song ist. Ich würde soweit gehen zu sagen,
1: dass es relativ viele, relativ gute Songs von PUR gibt. Im Sinne von, so wie, so wie ABBA gute Musik macht, so wie Dieter Bohlen und jetzt ganz große Anführungsstriche bitte hören, gute Musik macht. Im Sinne von sehr gut für das menschliche deutsche Gehör, die, die die Passgenauigkeit für den deutschen Gehörgang, die ist einfach schon, die ist
0: perfekt vorprogrammiert. Ja, nur ist spannend, dass sie also viel, viel schlechter wurden. Die, das kann ich nicht beurteilen. Die hatten Ende der 90er, bis welches Album war das denn? Vielleicht bis mittendrin, das müsste 2002 erschienen sein. Jetzt kommt nämlich nochmal. Dass du
1: die alten Namen kennst.
0: <lacht> davor kam von mittendrin kam mächtig viel Theater das war ein sehr gutes Album davor kam Abenteuerland. das war wirklich ein gutes Album und Pur wurde durch eine Live äh, die waren völlig unbekannt haben drei, vier Alben aufgenommen das kein Mensch gehört und dann haben sie ein Live-Album auf den Markt geschmissen wo so Best-of-Live-Konzert und die sind mit einer Live-Platte berühmt geworden das kommt auch nicht häufig vor Nee, ich höre ja gerne live. Ich höre ja lieber live als äh, Studio-Version. Aber in der Regel macht man sie als Studiomusiker einen Namen oder halt äh, geht dann auf Tour und dann kommt Stimmt. irgendwann als vierte Platte kommt dann die Live-Platte mit Stimmt. den besten Hits. Und praktisch, mit der wurde aber pur erst bekannt. Das ist relativ spannend. Und da gibt's, und die haben, ich würde sagen, fünf oder sechs gute Lieder. Mir hat mal jemand gesagt, und jetzt
1: weiß ich, wir verbringen zu wenig Zeit miteinander, guck, wir haben nur noch das Gefühl, miteinander zu sprechen, aber tun es vielleicht gar nicht mehr. Mir hat mal jemand gesagt, und ich weiß nicht, ob es warst, ob's du's warst. Pur hat die nettesten Fans.
0: Das habe ich nicht gesagt. Ich, nee. Also das hat mir jemand
1: gesagt, dass Pur die nettesten Fans hat. Und irgendwie kann ich es mir vorstellen.
0: Ja, aber ich ich glaube, so ein Pur-Fan, der will niemandem was Böses. Der will niemandem, wie der, will, der
1: Hartmut Engler, der will auch niemandem was nee, Böses. Der
0: will da abends hin, dann will er ein bisschen singen, tanzen, seine Frau zweimal einen Arm nehmen, ein Bierchen trinken ja. und dann hat er einen schönen Abend. So wie wir eigentlich, nur statt der Frau und selbst. Ja, vielleicht sollten wir mal auf ein Pur-Konzert. Ich würde,
1: die waren gerade in Frankfurt übrigens.
0: Und wir waren nicht dort. Wir waren nicht da, die waren vor drei Wochen, glaube ich. Ich war ja mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie das passiert ist, wirklich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, habe ich den Pur Newsletter, aber als Brief, <lacht> die haben so einen Brief Newsletter verschickt und ich habe so alle halbe Jahr kam da habe ich einen Brief von Pur bekommen.
1: Du bist der perfekte Moderator, denn du hast eine Überleitung geschaffen, ich habe einen Brief bekommen. Wir sind ja hier bei mir zu Hause, ich muss das immer wieder erwähnen. Das ist wie beim Radio. Da wiederholt man auch immer ständig alles, weil die Leute könnten ja gerade es eingeschaltet haben. Ja, genau. Äh, wir immer wieder, wieder Licher. Wir, wir sind den gerade Podcast in der Podcast wieder bei Folge
0: 50. 10. Ein. Heute höre ich ab Folge 10. Der Anfang ist immer schlecht bei den beiden. Das hört man oft.
1: Also, mein Lieber. Äh, Damit öffnet einen Brief. Ich öffne einen Brief. Ich
0: habe sehr spät gelernt, wie man Brief öffnet. Oh Gott, ich sehe schon, was drin ist. Ach,
1: schade. Schade, dass es bereits. Hallo, liebe Mitglieder der 21. Ich lese es auch gerade zum ersten Mal. Ich habe den Umschlag gerade eben geöffnet, weil ich es heute bekommen Aber schöner Briefkopf. Also einen Briefkopf mit Kopf sieht man selten. Es verdient den Namen Briefkopf. In <lacht> der Tat. Es ist eine Kuh. So viel kann ich schon mal sagen. Insider werden schon sich äh, ausrechnen können, was es ist. Am 21. September ähm, wird etwas stattfinden, wozu man meine Hilfe benötigt. Wer helfen kann, kann auch feiern, steht hier. Das finde ich gut. Wir laden ein zu Speis und Trank im Fischerheim Plittersdorf ab 17 Uhr. Um, und zwar kommt dieser wundervolle Brief von den Hobbybauern Blittersdorf. Ich liebe es. Anmeldung. Oh, Anmeldung Das ist ein Formular hier. Ja, da kannst du hingehen. Mhm. Das das www.hobbybauern-blittersdorf.de Du bist praktisch zum Helferfest eingeladen. Ich habe das jetzt. Das Problem ist, und das merke ich gerade, wenn man so wie ich so ein eher passives, Mit eher, eher passives ja. Mitglied ist. <lacht> dann versteht man nicht genau, was mir das jetzt sagen soll. Also der 21. September rückt immer näher. Das ist der erste Satz. <lacht> Noch weiß ich gar nicht, was da genau passiert. Aber er ist korrekt. Man kann ihn nicht in Frage stellen. Dann steht da, wer helfen kann, kann auch feiern. Ja. Und dass sie mich einladen zu Speis und Trank im Fischerheim. Ja. Man braucht anscheinend meine Hilfe am 21. Mhm.
0: September. Aber wo steht, dass man deine Hilfe braucht?
1: Wer helfen kann,
0: kann auch feiern. Wer helfen kann, kann auch feiern. Das heißt, jetzt sind alle, die normalerweise helfen, die die feiern dürfen aber warum wird denn dann ich gefragt, weil ich helfe ja gar nicht. Du bist es gibt dann immer, ich kenne das, ich kenn das von Geburtstagen, da werden so 5 der Gäste sind einfach nur da, die lädt man ein, damit das eine gute Mischung ist oder kommen die Prominenten und die lustigen kommen dazu. Wie so ein Maskottchen. So. so ein Vereinsmaskottchen. So. Und man dachte, wenn, wenn der kommt, dann wird das bestimmt ein Highlight Abend. Wir <lacht> dachten, komm, der hat nicht so viel geholfen, aber er ist jetzt ein ja. Neumitglied. vielleicht werden auch alle Neumitglieder Mitglieder der eingeladen. Der hat wirklich nicht so viel
1: geholfen. Oh Gott, ich fühle mich ganz schlecht, aber ich bin begeisterter äh, Hobbybauer. Ähm. Immer noch. Das ist doch aber schön nach all der Zeit. Ich hoffe, du das hast ich am 21. Soll ich mal gerade hier? Also wenn gerade also, schauen, komm, bin ich doch mal ganz 21. September ist ein Samstag, das ist schon mal super. Oh, da bin ich natürlich, wo bin ich da? In Bamberg. Nee. In Hamburg. Nee, also bei was für einer Art von Veranstaltung?
0: Auf einem Konzert, nein.
1: Na, wo bin ich, weil ich da ständig bin? weiß nicht auf was der ist? Hochzeit. Ach so, ja, da sind wir alle ständig.
0: Ja, das habe ich jetzt nicht so exklusiv mit dir verbunden.
1: Ja, ich bin ähm, da auf einer Hochzeit und ähm, schade. An diesem Tag passieren tolle Dinge. Ähm, ein quasi Verwandter von mir wird 40 <lacht> Quasi Verwandter. Ja, was ist das? ein ist eingeheirateter. Also quasi. genau. Ja. Und ähm, da können wir leider nicht hin, weil wir auf der Hochzeit sind. Und jetzt ist auch noch gut. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Also, dass wir den 40. für die Hochzeit kicken, ist klar. Ja. Aber, aber wo in diesem
0: Ranking? Ich wollte gerade sagen. Kommen jetzt die Hobbybauern. Also jetzt ich ist das da relativ schnell Frage, fertig.
1: Ob wir nicht die Hochzeit auch lieber.
0: Gut, das äh, wäre ja, vielleicht. Ihr seid ja doch, ihr seid doch aber, ihr seid ja Prinzip, also dem, ein Team an dem Tag. Ja. Das kann man ja auch trennen. Wenn zwei, man kennt das ja, wenn zwei Veranstaltungen sind, wenn es zwei Familiengeburtstage oh, zum gut. Beispiel sind, ja. dann guckt man ja, dass praktisch der eine dorthin geht und der andere dorthin, dass man irgendwie überall vertreten ist. Wenn das so gleich wichtige. Ja. Es gibt Events, das sind, klar, ja. ist eins wichtiger, aber, ja. und das würde ich jetzt sagen, also das wäre fast ein Trennungsgrund. <lacht> das muss
1: ich noch mit meinen Anwälten.
0: Ja, ähm, mach das mal. Aber schön, dass sie an dich denken.
1: Das ich so, ja. das haben wir geklärt. Ach, klasse, du. Das finde ich schön.
0: So, ansonsten haben wir, glaube ich, ich gucke mal aus dem Fenster. Das ist nämlich auch ungewöhnlich, dass ich mal so aus dem Fenster gucken kann bei der Podcast-Aufzeichnung. Zumindest, wenn
1: du dich umdrehst. Und das Tolle ist dadurch, dass wir mit Headsets auf... Kann nehmen. ich mich frei bewegen? und man hört dich trotzdem noch hervor.
0: Äh, der Sommer ist durch, glaube ich. War's das? So das? Also der Peak. Mhm. Jetzt kommt dieser normale Sommer, den, den auch ich ertrage. Dabei wird es im August oft nochmal richtig heiß. Die Hitzerekorde hast du in der Regel im August. Nein, die Hitzerekorde hast du in der Regel im Juli. Ich kenne mich, ein kluger Mann hat mir mal erklärt in Blittersdorf. Also da haben wir gerade wir gerade du haben gerade Post aus Blittersdorf ja. bekommen und in Blittersdorf da leben die Menschen nicht nach typischen Kalendarien. Die haben einen eigenen Rhythmus. Wonach sortiert der Blittersdorfer sein Jahr? Nach Festen. Korrekt. Und ich kenne den Satz nach dem Fischerfest. Nach dem Fischerfest ist es äh, ist praktisch der Sommer vorbei. Also dann ist dann wird, kommt der angenehme Teil des Sommers. Ja. Und dann ist diese Nachthitze vorbei. Ja. Also dann ist am Tag immer noch 28 Grad, ja. aber nachts geht auf 15 runter oder ja. 14. Und dann kann normaler Mensch schlafen und hat dann normal. Das war Sommer. jetzt gerade das Fischerfest. -Fisch. Nee, das ist am Samstag. Und deshalb ist der praktisch jetzt der ekelhafte Teil des Sommers, wo nachts auch 35 Grad sind und du gar nicht mehr schlafen kannst und Dachgeschosswohnungsmenschen einfach verrecken. Der ist glaube ich vorbei und jetzt haben wir einen schönen Sommer. Also der, die nächsten sechs Wochen werden schön. Ähm, nicht so professionell wie ich Widerlicher betreibe, aber hobbymäßig ähm,
1: trete ich ja manchmal in einer Radiosendung auf. Und äh, manchmal habe ich das auch mit dem Wetter zu tun. Ach und so. Und da war nämlich letztens Hitzerekord ein großes Thema, weil hatten wir ständig, weißt du, das waren diese zwei Tage, wo ein Hitzerekord den anderen jagte ja. und ähm, da sagte der deutsche Wetterdienst,
0: ja, ja, <lacht> aber wartet mal den August ab. Oh Gott. Also, äh, Aber gut, das ist der Wetterdienst. Und was hat der Wetterdienst verglichen mit einer Aussagekraft, verglichen mit Blittersdorfern, die über Feste reden? Ich glaube, eine Sache ist ganz entscheidend. Der Wetterdienst,
1: der deutsche Wetterdienst ist in Offenbach. Und das ist natürlich einigermaßen weit weg von Blittersdorf. Und in Blittersdorf laufen sowieso relativ viele Dinge relativ anders als im Rest. Das stimmt. Schön da. Du warst schon lange nicht mehr da. Solltest mal wieder kommen. Ich war wirklich schon lange nicht mehr da. Und wir haben einen eklatanten Fehler begangen. Wir haben keinen Anschlusstermin sofort gesucht. Das steht eigentlich immer fest. Immer wenn ich Plätschner verlasse, weiß ich schon, wann ich das nächste Mal komme. Das hilft in der Regel.
0: Da müssen wir dann mal gucken. Ich muss mit dir über was anderes reden. Mir okay. okay. ist es heute wieder aufgefallen. Mir fällt in letzter Zeit total auf. Und ich bin noch so unschlüssig, was das angeht. Und immer wenn ich ja praktisch persönliche Probleme in Entscheidungsfindungen habe, dann frage ich meinen Almanach. <lacht> <lacht> mein Almanach David.
1: In Almann nach.
0: So, ja. weil du sehr weiß bist, bist du jetzt dran. Was ich halten finde, wir? Weiß, ja. Ich frage bewusst eigentlich von diesen ja. E-Scootern, <lacht> diese E-Roller, oh, die überall das stehen. Das finde
1: ich ein tolles Thema.
0: Ich bin dann danke, noch,
1: danke, danke.
0: Also ich habe sie. Ich bin nämlich jetzt auf meinem Weg zu dir in die Toskana.
1: Mhm.
0: Bin ich bist du mit dem e roller gefahren? Bin ich nicht mit dem Roller gefahren? Bin aber wirklich an Dutzenden dieser Roller vorbeigefahren ja. und die standen wirklich einer. Ja. Stand mitten auf einer Verkehrsinsel. Einfach, einfach <lacht> abgestellt. Zwischen zwei Ampeln, ne, wo in der Mitte ja. von der Straße, da steht der drauf. Ja. Nix. An jeder Ecke. Also irgendwie ist das, das, andersrum, das prinzipielle Konstrukt, so diese Roller zu vermieten, dass man irgendwie schnell in der Stadt mit wenig äh, Energieaufwand irgendwo hindüsen kann, das finde ich einen ganz guten Gedanken. Soweit komme ich mit. Ich glaube, die Umsetzung, da hapert es noch vehement.
1: Also, ich fahre du bist ja in so einem Gefilde hier zu Hause in Frankfurt, wo du wahrscheinlich nicht so häufig welche siehst. Ne? Du bist jetzt auf dem Weg hierher, bist du viel mehr. Ja. Ähm, ich fahre jeden Tag eigentlich mit dem Fahrrad zur Arbeit ähm, und fahre jeden Tag an sehr vielen E-Scootern vorbei, nicht nur stehenderweise, also stehenden an stehenden E-Scootern, sondern auch an fahrenden, weil die ja hierzulande gedrosselt sind auf 20 km/h. Mhm. Was, wenn ich Fahrrad fahre, zu langsam für mich ist. Also muss ich immer an denen vorbei und dadurch, dass sie nicht auf dem Gehweg fahren dürfen, fahren sie auf dem Fahrradweg oder auf der Straße und ich muss denen sehr häufig ausweichen. Ich sehe mich sehr häufig konfrontiert mit E-Scootern. Ich teile deine Einschätzung nicht oder deine Beurteilung, dass ich schon die grundsätzliche Idee gut finde. Ich finde die grundsätzliche Idee hunderte, tausende Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus, die wirklich so nachhaltigkeitsmäßig in der Herstellung wirklich ferner liefen, unterwegs sind, für grundsätzlich gar nicht mal so toll, wenn man stattdessen auch einfach so ein Leihradprinzip machen könnte. Die Vorstellung, dass man eine Bevölkerung dazu animiert und vielleicht auch subventioniert, vielleicht sogar kostenfrei durch die Stadt oder das Land finanziert, dazu animiert, sich von A nach B zu bewegen und sich tatsächlich zu bewegen finde ich viel geiler, als sich dick und bräsig auf so ein kleines Kackstelzengerät zu setzen, oder zu stellen, besser gesagt, und mit so einem unterproportionierten Akku, der überhaupt nicht effektiv arbeitet, effizient, glaube ich, wäre das richtige Wort, einfach nur irgendwo hinkutschiert zu werden und dann, wie du sagst, sie irgendwo hinzustellen. Das wiederum finde ich persönlich eigentlich relativ lustig. Den zweiten Teil, den du angesprochen hast, der, der dich stört, den finde ich gerade eigentlich lustig. Dass ein Anbieter nach dem anderen aus dem Boden sprießt, <lacht> überall, ich sehe das nachts, wenn ich morgens zur Sendung fahre, so um Viertel nach vier oder sowas und unterwegs bin, sehe ich ganz oft diese diese gemieteten LKWs von Sixt oder Europe Car mhm. oder so, wo Hunderte dieser Roller einfach drin liegen, also die, die geben sich auch überhaupt keine Mühe, die liegen da einfach zu Hunderten drin, weil sie über Nacht oder so aufgeladen wurden und dann werden die an so Hotspots wieder Entladen. Und dann stellt er einfach so 20, 30 Stück mitten auf dem Gehweg. Und irgendwie, diese Art der Anarchie finde ich ganz funny. Dass die überall rumstehen, dass die rumliegen, dass jeder einfach sagt, oh, mir doch egal, ich fahre jetzt, <lacht> stelle ich weg, tschüss. Ich finde, das belebt so ein bisschen, Irr weiß ich, irgendwas daran finde ich ganz amüsant. Ich lasse dich erwidern und dann äh, zitiere ich unseren guten alten Freund äh, Mickey Beisenherz. <lacht> <lacht>
0: Äh, ach du, ich sehe, also erstens stelle ich fest, dass du dir da schon wesentlich mehr Gedanken drüber gemacht hast als, als ich. Äh, kann das nachvollziehen, bin ja aber prinzipiell einfach auch viel fauler als du. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal auf so einem Roller stehe, höher als dass ich auf einem Leihfahrrad sitze. Vermutlich. Also es bräuchte ein sehr, sehr kluges Leihfahrradkonzept, dass ich da... Äh Mitgehe. So als wie in Hamburg. Das Beispiel. ist wirklich ein sehr kluges. Wo du einfach Leibach.
1: überall so ein fucking Fahrrad hast und du fährst einfach wohin und du zahlst nichts und. Genau, ist, du bezahlst ja. nichts.
0: So, wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis und die Häufigkeit Hinzu sinnvoll ist. Es kommt ja, dass diese E-Scooter total teuer
1: sind. Ich bin letztens gefahren in München und ich habe für so eine, weiß ich nicht, zwölf-, dreizehn-minütige Fahrt fünf Euro gezahlt. Und das ist ja wirklich ein Preis. Verhältnis. Richtig. Das ist ja, momentan siehst du sehr viele Leute damit rumfahren. Ich unterstelle, dass es so ein Gag-Ding ist. Momentan macht man das, weil es irgendwie ganz man funny ist. Halt mal aus. Genau, ist ganz funny. Und ja, vielleicht will man sich nicht bewegen und tatsächlich viele, viele wirklich dicke Menschen stehen da drauf. Ich beobachte Echt? das wirklich Ich sehe nur schlanke
0: Menschen in Anzügen.
1: Ähm, Aber ich bin dann, ja, sie gibt es auch. Vielleicht ist es auch selektive Wahrnehmung und ich unterstelle einfach allen, <lacht> dass sie aus
0: Faulheit. Ähm, äh, ja, also das ist, aber, aber wir sind ja dahingehend eigentlich, dass dieses Konzept noch nicht ausgereift ist. Nee, also nee ist Quatsch. Ich glaube auch, dass ich glaube, dass das Ein äh, Sommertrend, Sommer ein Sommerhit.
1: Wenn dies wirklich, wenn dies zum Markt start, normalerweise kennt man es ja, ich meine, als Flixbus losging und diese ganze Fernreisebusnummer, äh, da haben sich die ja unterboten mit den Preisen. Ja. Es war auf einmal, du bist nach Hamburg gefahren für einen Euro 80. Ja. Ähm. Und es läuft bei den E-Scootern ja offensichtlich anders, da konkurrieren auch mehrere Anbieter und trotzdem ist es so teuer. Meine These also, vielleicht muss E-Scooter, damit es sich für diese Anbieter rentiert, teuer sein. Dann glaube ich, hat das aber keinen. das hat dann keine Zukunft, weil es ist zu teuer und du fährst halt nur fucking 20 km/h. Und ähm, jetzt zitiere ich unseren guten alten Freund, schöne Grüße, äh, Micky Beisenherr. Podcast-Kollegin, Alter mit einem halbwegs asozialen, bisweilen rassistischen, aber trotzdem irgendwie ganz äh, unterhaltsamen, äh, mit so einer unterhaltsamen Erkenntnis. So kennt man ihn gar nicht. Und zwar hat er vorgeschlagen, die E-Scooter in Zukunft einfach zu kombinieren mit einer integrierbaren äh, Shisha. Weil, du sagst, du siehst viele Leute in Anzügen. Du, es gibt eine unfassbare Überlappung an der Klientel, die in Shisha-Bars geht und denjenigen, die auf E-Scootern stehen. Faszinierend! faszinierend. Ich glaube wirklich, vielleicht ist das aber auch so ein Ding, dass äh, Shisha-Bars das irgendwie anbieten, dass man zu ihnen kostenlos mit dem E-Scooter fahren kann oder sowas. Es ist faszinierend. Du kennst so Shisha-Bar, mm -hmm. das sind die Menschen, die jeden Tag auf dem E-Scooter stehen hier in Frankfurt.
0: Ich muss mir mal intensiver die E-Scooter Belegschaft die, die, e die Szene. Ich tauche da mal ein. Ich mache da mal eine Selbstreportage. Eine Woche ist gut. Haben. Also ich glaube tatsächlich, mich mir ist das relativ egal,
1: so diese ganze, ich kann mich da auch nicht so drüber aufregen, diese ganzen Menschen, die sagen, äh, steht überall rum. Äh, ja, es steht halt rum. Es stehen so viele Sachen rum, was alles rumsteht. Menschen, wie viele Menschen einfach so rumstehen, ist doch mindestens genauso nervig. Diese ganzen scheiß roten Ampeln in der Stadt, die macht mich viel aggressiver.
0: Ähm, oh, das stimmt. Das stimmt. Nein, es ist, ich, ich habe mich gar nicht drüber aufgeregt. Es fällt mir auf, dass die halt jetzt überall rumstehen. Ja. Und zwar wirklich überall. überall. Kreuz und Also wenn morgen irgendwie einer auf der auf der Commerzbank-Arena auf dem Dach ja. würde mich nicht mehr wundern, wenn da plötzlich ein E-Scooter steht, weil sie steht überall. Als ich vorhin hier stundenlang mit meinem äh, Podcast-Equipment zugange war
1: und ich zwischenzeitlich dir ja schon geschrieben habe, dass ich nicht glaube, dass es funktionieren wird, äh, hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt, mich einfach auf einen E-Scooter zu stellen, weil das wäre ja mit meinem Knie wahrscheinlich das gegangen. Das wäre
0: vermutlich gegangen, stimmt. Ja. Oder oh, das hätte ich gern gesehen.
1: Aber das hätte ich dann aus der Widerlicherkasse zahlen müssen und äh, da haben wir ja noch einiges vor
0: mit. Stimmt. Koks und Nutten. Ich habe dir am Wochenende einen Link geschickt. Ach du Scheiße, ja, ich habe ihn nicht gehört. Oder gesehen? Gehört. Gehört. Es ist, du brichst nicht nur mir das Herz. Du brichst Fans das Herz.
1: Ach fuck. Ist das etwa das, was es jetzt... Oh Mann, das hättest du mir aber schon mal ein bisschen anders angesprochen. Ich habe können. mit einem
0: Ausrufezeichen geschrieben. Hallo. Nicht nur, du so, hör dir das an, sondern ich habe geschrieben, du, du musst das anhören. Du musst das anhören. Aus ja, Ausrufezeichen. das hätte auch irgendwie... Das hätte ja alles sein können. Das ist, guck mal, da erkennen. wenn du mir was schreibst mit, du musst das anhören, lasse ich alles stehen und liegen, renn los und hör mir das an. Es ist ein bisschen zu lang. Auf jeden Fall, wir haben vor, was ist denn das jetzt schon, drei Folgen einen Podcast angekündigt. Das stimmt. Die behaupten, in ihrem jugendlichen Leichtsinn, dass wir ihre großen Vorbilder wären. Das machen sie nämlich auch in ihrem Podcast. Nein. Doch. Aber jetzt hast du leider den Gag wir sind zerstört. Und diesen Jungs, die ihren Podcast, der Hörbar heißt, der Name ist so ein bisschen schwierig, weil wenn man das googelt, kommt man auf sehr viele andere Podcasts. Die haben jetzt einen Podcast, der heißt Hörbar. Da sind drei Jungs und der Tonmann Gundola, so heißt er dort. Mhm. Es ist aber ein Ehrenmann. Mhm. Und, und die nehmen da alle zwei Wochen, glaube ich, jetzt einen Podcast auf. Den ersten Podcast aus dem Edelried. So nennen sie das. Ach, wie schön. Das finde ich. Und sie haben die ersten fünf Minuten ihrer ersten Folge widerlicher gewidmet und gesagt dass die das machen, weil wir so geile Typen sind.
1: Ach, da geht mir das Herz auf. Das ich weiß ich zwar mir. nicht genau, welchen Gag ich jetzt zerstört habe. Was du ja, kein Gag, aber du hättest jetzt
0: die, die, den Vibe und dann hättest du nur so viel Liebe gehabt wie ich.
1: Aber das ist doch, ist es ist auch schön, dass du es mir jetzt hier ähm, hier live
0: Coram Publikum erzählst und ich ganz ergriffen bin. Und mich das sehr freut, wirklich. Aber ähm, Und sie sprechen die ganze Zeit von einem Mann, von einem Mann, der aus ihrem Dorf kommt und auch einen Podcast hat. Und ich fürchte, die meinen mich und die sagen immer die kennen so einen Mann oder es gibt noch einen nein glaube ich nicht die meinen schon mich aber ist das verrückt oder findest du das verrückt weil sie dich Mann nennen ja weil das ist so erwachsen
1: mhm.
0: also es, es gibt irgendwann ich glaube irgendwann in jedem Leben kommt der Punkt wo man vom jungen Mann zum Mann wird ja und den sucht man sich leider nicht selbst aus <lacht> also mir passiert das hin und wieder das ist eigentlich der einzige
1: Moment wo ich wo ich damit konfrontiert bin dass äh, wenn ich Kindern begegne, mir fremden Kindern und dann die Eltern dabei stehen und dann sowas sagen wie, lass mal den Mann vorbei ja. oder äh, guck mal, was der Mann da hat oder ja. sowas. Dann realisiere ich, okay, ich bin in den Augen eines Kindes wahrscheinlich ein Mann, wie
0: ihr Vater oder so ein Mann ja. ist. Und das ist schon einigermaßen… Ich bin mal an einer Kita vorbeigelaufen und die Kinder waren im Hof. Und das eine hat zum anderen gesagt, guck mal, da kommt ein alter Mann. Da war ich ein alter Mann. Das waren so Dreijährige. Das war richtig krass. das hat, Es hat geschmerzt. Das war das erste Mal, dass jemand zu mir alter Mann gesagt hat und nicht alter Mann. So, das ist ein großer Unterschied. Mein Vater hat früher viele Jahre auf dem Bau gearbeitet und
1: äh, hatte sehr früh, weil er selbstständig war, hatte der sehr, sehr früh ein Handy. Also so zu Zeiten, als sie noch riesengroß waren und mit ausziehbaren Backsteinen. Äh, Antennen. Da haben sie nämlich Häuser draus gebaut. Und die konnte man nicht so einfach in die Hosentasche stecken, sondern er hatte sie an so einem Clip an seinem Blaumann dran. Und es gab für eines der ersten Nokia-Handys ein, so eine Outdoor-Hülle und die war aus äh, Hartplastik. Komplett umschlossen. Also du musstest das um das rauszuholen, wirklich aufklappen und dann rausholen. Aber war für die meiste Zeit, du hast ja wenig Whatsapps geschrieben und warst <lacht> was? bei Insti unterwegs. Das heißt, du hast wirklich das eigentlich nur die zwei Mal, wo der andere Mensch mit Handy dich angerufen hat, es ähm, rausgeholt. War einfach komplett verschlossen an seinem Gürtel und er dachte sich, als er das gekauft hat, naja, ich habe so einen blauen, ne, was ist das, Overall? Dann kaufe ich auch die Hülle in blau. Dann hat er so eine Grell-Hülle-Plastik. Hülle Grell-Hülle-Plastik. <lacht> naja. <lacht> Am gürtel gehabt Und ähm, die hatte halt die Form eines, eines Handys. Mit so einer kleinen Aussparung für die Antenne und so weiter. Und lief an einem Kindergarten vorbei. Und dann hat ein Kind zum anderen gesagt, guck mal, guck mal, der Mann hat ein Spielzeug Handy. Und dann sind alle Kinder an den Zaun gerannt und haben <lacht> sich meinen Vater angeguckt und ihn ausgelacht. Und davon erzählt er heute noch. Das
0: war ein schöner Moment für ihn scheinbar. Mein Vater hat sein Handy danach ausgewählt, ob ein äh, Unimog drüberfahren kann. Er hat eins gefunden, da kann man drüberfahren und passiert nichts, Da geht nicht kaputt, dann hat er es gekauft. Geil. Ja. Das hat er auch immer noch, wenn ja. ich hier so auf sein Handy schaue. Das ist auch so ein Backsteingerät. Das sieht wirklich... Das war, outdated war funny aus. auch, ja, so ist das. Jetzt, wo wir zu Hause sind bei mir. Ja, das macht mich wirklich. Ich bin der ganz. Ich kann, ich kann hier gar nicht in Ruhe podcasten.
1: Ähm, kann ich ja so mit ein bisschen, kann ich ja mal zur Abwechslung mal mit ein
0: bisschen Print um die Ecke kommen. <lacht> ich da habe sind, ein, das habe ich, da habe ich seit der Uni nicht mehr gesehen. Ich habe ein Buch. Du hast nicht nur ein Buch, du hast ein Buch mit Klebezetteln drin. Ich habe ein Buch und ich möchte mit dir dieses Buch
1: ergründen. Es ist nämlich ein ganz tolles Buch.
0: Ist das dieses Buch mit den Landkarten?
1: Ja. Das ist ein sehr tolles Buch. Es heißt 100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern. Es kommt ähm, vom Katapult. Das ist eigentlich, äh, sofern ich richtig äh, informiert bin, ein, ein Magazin, Kriegsbiet. also ein, eine, eine Zeitschrift. Und äh, die bringen da immer coole Karten an und haben sich irgendwann gedacht, oh, diese coolen Karten können wir doch mal in ein Buch drucken. Und... Ähm, es sind wirklich ganz viele tolle Karten drin und weil ich weiß, dass du Karten magst und weil ich weiß, dass ich Karten mag, aber weil ich immer zu faul bin, das bis uns äh, bis zu unserem Studio zu schleppen. Das verstehe ich. Aber du hast Klebezettel reingeklebt. Für
0: uns zwei. Finde ich hier wirklich beeindruckend. Ja. Ich gedacht, komm, ist heute mal der Tag. Wer, wer David da kennt werden. also im Leben, der weiß, er hat nicht mal wahrscheinlich hat er nicht mal in seine Gesetzestexte oder so im Jurastudium Zettel geklebt. Mhm. Aber jetzt für mich macht er das. das ich habe ihn ein. zu einem besseren Menschen gemacht.
1: Und zwar ist die erste Karte eine Weltkarte. Mhm. Und sie zeigt aktive Metal-Bands pro 100.000 Einwohner. Oh. Jetzt gucken wir, das ist natürlich toll für euch, liebe Hörer. Also, vielleicht beschäftigt ihr euch die nächsten 20, 30 Minuten einfach, während wir äh, unsere Karten, Karten anschauen. Ja, Skandinavien, ne? Hätte ich sogar, hätte ich getippt. Skandinavien, genau. Wir machen auch gleich einen Quiz draus ja. bei den anderen. Ähm, Skandinavien raus, ist die metal In Finnland sind es mehr als 20 Metal-Bands pro 100.000 Einwohner. 100.000 Einwohner. Welche Stadt hat, was hat Rastatt?
0: Mit allem drumherum 50. Zweimal Rastatt.
1: Zweimal Rastatt. Also das würde bedeuten für Rastatt mehr als 10 Metal-Bands. So. Wenn du finnische äh, Maßstäbe, anlegen, Maßstäbe anlegen, würdest. <lacht> anlegen würdest. In Deutschland haben wir maximal... 5 bis 10. Immerhin. Aber das ist auch nicht so wenig, ne? Gut, oh, das, das ist gar nicht so wenig. Deutschland, Italien hat ähnlich viele. Tschechien, Polen auch. Ne, Polen nicht, aber ähm, Kanada finde ich ganz faszinierend. Kanada. In den USA sind es schon deutlich weniger. Deutlich weniger. Ganz, ganz wenig, äh, also so, so ganz, ganz wenig sind es äh, in vielen Ländern
0: Afrikas. Wobei, Südafrika. Ja, Zentralafrika. Da gibt es, der, der Metal ist noch nicht bis, Livingston hat den Metal damals nicht mitgenommen, als er nee. am See war. Ähm, mm. Russland. oh, das wundert mich jetzt auch nicht so sehr. Das ist der finnische Einschlag.
1: Russland hat auch ein paar. Ja,
0: haben wir das abgehakt. Das war so. spannend, aber das hätte, ich, das hätte ich gewusst, dass die Skandinavier so geisteskrank mal sind. Mal schauen,
1: ob du das nächste auch weißt. Wir
0: werden jetzt mal. Oh Gott. Übersprechen.
1: Ach nee, da habe ich eher eine Frage an dich, weil das hat mich äh, sehr fasziniert, beziehungsweise fasziniert mich immer wieder. Das muss ich dich natürlich so fragen, dass du nicht gleich gespoilert wirst von mir. Das äh, molkehaltige Fett ähm, <lacht> Zeug, das du dir aufs Brot schmierst. Butter. Trägt welchen Artikel?
0: Es geht um der, die oder, der oder die Butter. Das ja. Butter gibt's nicht. Wie heißt es bei euch? Die Butter. Also ist in Süddeutschland die.
1: Naja. Jetzt schau dir das bitte an.
0: Ist das rote das? Rote ist die, die Butter ah. und dann gibt es blaue Punkte und jetzt müssen wir natürlich mal lesen. Ah, das, ich, ich bin genau hier am Eck, also es ist ein bisschen südlicher, wobei das ja bei uns schwierig ist, bei uns benutzt man ja keine ausgesprochenen Artikel, da sagst du ja nicht die oder der Butter, sondern Butter. Butter. Das ist schwierig, ob, das jetzt, ob es, ist ein I, e weißt, oder ER Du, e du weißt mit anderen
1: Worten gar nicht, welchen Artikel ihr benutzt.
0: Es, es kommt so ein bisschen auf die Betonung an, meine Oma, meine Oma sagt zum Beispiel immer, Long Mammol, die Butter. Mhm. Und dann ist es, klingt es eher nach der Butter. Und bei meinem Elternhaus klingt es aber eher nach die Butter. Also okay. ich würde die Butter also nehmen.
1: Also eigentlich zieht sich ein kleiner Strich. Was wird denn hier sein, wo das äh, losgeht? Das müsste, da
0: links? das müsste so... Auf Höhe Stuttgarts? Es müsste Nee, südlicher. Das ist so, was ist denn das? Zwischen Aachen und Offenburg. Zwischen Aachen und Offenburg geht
1: es im Westen Deutschlands los. Dann zieht sich eine Linie bis nach oben. Das könnte tatsächlich so... Und ich kann ähm, dir das erklären. Ich kann dir das sogar historisch erklären. Das könnte so...
0: Höhe Würzburg sein. Das müsste müsst Hof schon fast sein da oben. Ne?
1: Am äußersten östlichen Rand. Also das ist dann Hof. Geht's eigentlich dann alles darunter südlich, außer so Südostbayern, Passau, Niederbayern, sowas. Die scheinen auch die Butter zu sagen. Ansonsten sagen die anscheinend alle Und der Butter. Welche
0: Grenze siehst du hier eingezeichnet? Das ist eine Sprachgrenze. Und ich kann dir sagen, zwischen welchen Sprachen? Zwischen. Sag es mir. Das nördliche davon ist der fränkische Sprach. Das fränkische Sprachidiom und das, was hier gepunktet ist, südlich davon, ist das alemannische Sprachidiom. Das weiß ich, denn mein Geburtsort liegt tatsächlich auf der Sprachgrenze zwischen dem fränkischen und dem alemannischen. Weshalb bei uns jeder Ort ein bisschen einen anderen Dialekt hat, weil immer mehr der andere Dialekt kommt. Und so ab Offenburg nach Süden sprechen die dann so richtig alemannisch. Irgendwann reden die da wie Christian Streich. Das ist faszinierend.
1: Ja. Das ist alles faszinierend. So Leute, wo ist mein nächster, wo ist mein nächster Marker, mein Zettelchen, mein oh, Klebe? Ja. Oh, da ist, oh, da ist ein ich weiß nicht, wie ich daraus ein äh, Quiz machen kann, aber ich kann dir zumindest ein paar spannende Sachen sagen. Diese Karte zeigt ähm, in wesentlichen Teilen Europa und genauer gesagt Hauptstädte umbenannt in Städte, die sich auf dem gleichen Breitengrad befinden.
0: ach so du meinst also quasi
1: auf derselben Höhe.
0: Du meinst, dass man erkennt, dass das London südlicher liegt als Berlin.
1: Quasi, beziehungsweise, man erkennt wo London ist und sieht, welche andere Stadt auch auf demselben Breitengrad ist. Zum Beispiel auf der Höhe von London ist Dresden. Genau. Auf der Höhe von
0: Madrid liegt New York. New York. Das weiß ich. Auf der Höhe von Ich habe sehr viel Zeit in meiner Kindheit mit Karten verbracht, weil ich keine Freunde hatte. Rom Was ist das? Toronto.
1: Nee, Toronto ist weiter nördlich. Ja. Das, Chicago. Äh, ja, richtig. Chicago. Ja. Wobei das ja nicht so wahnsinnig weit auseinander nee. ist. Mm, auf der Höhe von Paris, Wolgograd. <lacht> auf der Höhe, und das äh, müsste ja hier eigentlich bei dir da fast äh, ungefähr sein. Brüssel, Vancouver. Auf der Höhe von, oh, was ist denn das? Welche Hauptstadt soll denn da unten sein? Hier <lacht> unten. Ja, unter, unter Italien ist das Malta oder was das müsste Malta sein ja Malta Tokio Malta und Tokio liegen auf demselben Breitengrad finde ich geil verrückt diese Welt Oh das finde ich auch geil pass auf
0: auf der Höhe von Kairo auf der Höhe von Nee, das ist nicht Kairo. Das ist nicht Kairo. Nee. Ich, ich, Kairo ist hier. Ja. Ich musste kurz mal... Ja, ich, ich muss mal
1: Nee, Kairo da, ist ja hier so.
0: Ja, Das hier ist... Das muss Marokko sein? Das ist Marokko. Dann ist das... Ist das Tunis? Das ist Tunis. Ja. Auf der Höhe von Tunis
1: liegt Las Vegas. Crazy.
0: <lacht> das finde ich krass. Das ist crazy. Da sieht man mal, wie groß dieses, Amerikas. dieses Amerika ist. Spannend dazu ist, ich habe heute gesehen, wie ein Bericht darüber, wie verquer unsere Schulkarten sind. Ja, weil das, der, der Maßstab stimmt halt überhaupt nicht. Ne? Das ist immer, weil, das, weil die sich an der Krümmung, die Krümmung nehmen ja. die nicht mit. Und dann ja. ist zum Beispiel, Grönland sieht immer total riesig aus und Afrika immer relativ klein. genau Dabei ist Grönland einfach auf Afrika 16 mal, 16 mal so groß wie Grönland. Ja, deswegen hat man immer
1: den Eindruck... Ähm dass die USA auch so riesig sind und dass Afrika ja gar
0: nicht so groß ist. Da oder ist Afrika? Auch, oder Russland. Land. Afrika ist einfach riesengroß. So wie groß? Mega groß. Wie groß auch Russland. Also Russland sieht immer riesig auf unseren Weltkarten ich aus. Ich zeige ja, Teamen genau. gerade eine Weltkarte. Und, da, Mercator, ist es, und da ist es
1: genau äh, aufgezeigt. Wir folgen nämlich einer Darstellungsform, die heißt wie Mercator. 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 Ähm, und, und die hat tatsächlich zur Folge, dass Dinge, je weiter nördlich sie auf der Karte nee, sind Oder südlich, je weiter sie vom Äquator ja, entfernt sind. aber guck mal das ist aber hier, das stimmt hier auch nicht. Doch, das stimmt, weil also achso, weil der Äquator. Der, der Äquator wird auf diesen Karten tendenziell, der wird nicht auf der Mitte angezeigt, ja. sondern liegt im unteren Drittel. Ja. Das heißt, du kommst gar nicht so südlich auf diesen Karten wie es sein müsste, weil tatsächlich, damit hast du recht, je weiter sich etwas vom Äquator entfernt, desto größer wird es dargestellt. Ja. Mit anderen Worten, wäre Deutschland auf der Höhe von Grönland, wäre es quasi so groß oh. wie Grönland ja. auf der Karte, halt riesig, wäre Deutschland auf der Höhe des Äquators, wäre es halt ein winziger Furz. Ja. Und jetzt ist da die große Frage, why? Warum Warum ist, warum stellen wir Karten so da, wenn es offensichtlich so ein Quatsch ist? Ich habe tatsächlich, ich nehme mich früher auch viel mit Karten auseinandergesetzt, genauer gesagt mit einem Globus, der immer neben meinem Bett stand. Der ist richtig proportioniert. Und ähm, genau, und automatisch ging ich halt davon aus, gut, das kann ich ungefähr ablesen, wenn das so Daumennagel groß ist, dann wird das woanders auf dem Globus auch Daumennagel groß sein. Ja, ist es. Vom selben Maßstab bin ich
0: ausgegangen bei der Landkarte. Ja, sagt dir aber habe keiner. Vor, also kein Witz, ich glaube, ich habe vor drei, vier Jahren gelernt, dass das Quatsch ist. Ja, in der Schule bringt dir das keiner, aber sie stellen dich stundenlang vor Karten, aber keiner sagt dir, keiner sagt, aber dir der Maßstab ist übrigens Bullshit. Richtig, keiner das sagt dir. Das wissen die auch, glaube ich, gar nicht. Das musste ich, ich glaube, und ich
1: glaube, das war Social Media.
0: Die uns das beigebracht ja. haben. Ja. So, also, das ist alles diese so verrückte gesellschaftliche Effekte, die da ja total gut ja. funktionieren, und das hat auch funktioniert. Also, es ist natürlich. Also, das Problem ist halt, dass wir uns als Mittelpunkt der Welt betrachten. Und, Daran wenn du und wenn du Deutschland an den Mittelpunkt der Welt setzt, dann ist natürlich die nördliche Halbkugel viel, viel wichtiger als die südliche. Ja. Dementsprechend drückt der Äquator, und das ist ja das Problem, sehr weit nach unten. Und bei europäischen Ländern ist es natürlich auch äh, hilfreich, sie so groß wie möglich anzuzeigen, weil viele Länder so <lacht> klein sind. Ja, das stimmt. Aber ich, äh, ich, wenn ich nicht falsch bin, haben zum Beispiel Leute in Australien praktisch, in sind deren Karten ist Australien der Mittelpunkt der Karte. Verstehst du? Also, also nicht Karte, der Mittelpunkt sind, im Sinne von in der Mitte oder in der Mitte also hier. Also wenn du diese Karte, also wenn du, wenn ja. du eine klassische Weltkarte in Deutschland irgendwo anguckst, ja. ist Europa der, die, ungefähr in der Mitte dieser Karte. Ja, das stimmt. Weil, also, ne? du meinst jetzt links nach, nach links und rechts geht es ähnlich weiter. Ja, genau, so dass du als <lacht> wenn du im ersten Blick ist, und deshalb ist halt praktisch davon ausgehend sind die Proportionen wie sie sind falsch. Wenn jetzt wo liegt der Äquator? Der ist ungefähr was ist denn das? Pff, Äthiopien oder so wenn du jetzt praktisch eine äthiopische Karte hättest, die müsste dann proportional viel korrekter sein, weil Äthiopien da ja wirklich in der Mitte des Äquators liegt. Und in Australien ist praktisch Australien die Mitte der Karte. Das heißt, für die sieht eine Weltkarte ganz anders aus. Da ist dann irgendwie die USA, statt bei, bei uns links oben, irgendwie rechts unten oder so. Oh, das würde ich gerne
1: wissen, ob das stimmt. Weil wenn ich aus Google Maps ganz rauszoome, dann sehe ich die Weltkarte so, wie ich sie sehe. Kann natürlich Wenn du aus gehen, Google Maps ganz rauszoomst, siehst du die Welt als Kreis, als Kugel. Kann natürlich daran liegen, dass ich aus Europa herauszoome, in der Regel. Oh, wenn ihr in Australien lebt oder wart oder da
0: mal länger auf Karten geguckt seid also oder oh, wenn ihr wenn eine Weltkarte gesehen hättet. Ist dann Australien in der Mitte? Boah, das ist ja mega cool. Also es gibt ja diese berühmte Simpsons-Folge, wo erklärt wird, dass in Australien die Toiletten anders rumspülen. Ja. Und das stimmt. Also wenn es noch diese Spüler gäbe, die ja. gibt es halt nicht mehr so oft, aber links oder rechts Spüler, ist südliche Hemisphäre anders als in der naja, Hemisphäre. Sobald
1: Naja, sobald du aus einem äh, Wasserbehälter mit Wasser gefüllt äh, Wasser entnimmst, nach unten hinweg, wird sich ein Strudel bilden.
0: Und der und dieser Strudel läuft bei uns nach rechts und aus Reihe nach links. So, und ich glaube, die haben auch andere Welt. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber der Russe macht sich in seiner Weltkarte mit Sicherheit in die Mitte. Beim Russen läuft das Wasser eh nach oben. In, in die Nase. Lies also, mal vor, was hier steht, vielleicht wird das hier erklärt. Die Mercator-Projektion Es gibt viele Möglichkeiten, den dreidimensionalen Erdball in eine zweidimensionale Darstellung umzuwandeln. All diese Möglichkeiten verzerren dabei aber immer die eigentlich gebogene Fläche der Erdkugel. Eine der bekanntesten Projektionen ist die des Kartografen Gerhard Mercator. Sie verzerrt die Erdkugel so, dass eine Abbildung der Erdoberfläche entsteht, bei der alle Winkel der Wirklichkeit entsprechen.
1: Alle Winkel?
0: Sie ist deshalb besonders interessant für die Navigation und wird beispielsweise auch von Google Maps verwendet. Ah, komm mal. Na, Alle Winkel, das bedeutet im Umkehrschluss
1: wahrscheinlich auch die Grenzlinien. Wahrscheinlich sind die Grenzlinien bei dieser Mercator korrekt. Weil die würden ja, wenn du es anders machen würdest, würdest du die Grenzen ja verzerren müssen.
0: Nachteil. Die Mercator-Projektion verfälscht die Flächengröße enorm. Je weiter ein Land vom Äquator entfernt ist, desto größer wird es dargestellt. Dadurch wirken beispielsweise Grönland und die Antarktis enorm aufgeblasen. Ja. Faszinierend. Das ist wirklich faszinierend. Fast Gutes Buch. Das hört man jetzt schon.
1: Es ist so ein gutes Buch. Ähm, so, wir. die Hauptstädte haben wir. Kommen wir. Es gab irgendwas, wo ich ein Quiz machen wollte. Ah ja. Oh, das finde ich gut. Das ist ein, das ist ein Spiel für Themenglatt. Es ist eine Weltkarte. Übrigens, ich glaube, keine Mercator-Karte. Weil äh, Afrika ist enorm groß, USA verhältnismäßig klein, Europa ein winziger Furz. Und dann ist es keine mercator karte Auf jedem Land, das hier abgebildet ist, steht eine Zahl. Mhm. Diese Zahl sagt dir die Anzahl der angrenzenden Nachbarstaaten. Oh, oh, das ist natürlich sehr schwierig. Ja! Oioioioio. Aber spannend. Ja. Den pass auf, wir fangen mal einfach an: Deutschland.
0: So leicht ist das nicht, aber ich kann nee. die aufzählen. Ja. Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Polen, Tschechien. Neun. Richtig, ja. Sehr, sehr gut. Machen wir weiter
1: mit Portugal.
0: Spanien. Ja. Ja.
1: <lacht> Kommen wir zu den USA.
0: Kanada und Mexiko. Richtig. Kommen wir zu Kanada. Nur die USA. Richtig. Wobei, jetzt, jetzt könnte ein Klugscheißer kommen. Kanada hat ja theoretisch auch eine Grenze zu Grönland. Und Russland. Grönland steht... Und Dänemark. Nee. Grönland, Grönland gehört administrativ zu Dänemark, zu Russland nicht, weil da Alaska dazwischen liegt. Aber du könntest doch, wenn du
1: quasi, also wenn man es so betrachtet, wäre ja, wenn man von Kanada aus Richtung Nordpol läuft, und dann über den Nordpol auf der anderen Seite runterläuft, ist ja da Russland.
0: Aber da ist ja Wasser dazwischen. Ich glaube, Wasser
1: ist eine Grenze, die nicht zählt. Sonst wäre Portugal auch nicht alleine. Das ähm, stimmt interessanterweise nicht. Denn äh, zumindest nach dieser äh, Rechnung hier hat beispielsweise Spanien fünf Nachbarstaaten.
0: Frankreich. Andorra. Portugal. Portugal.
1: Marokko. Aha. Und
0: Gibraltar. Algerien. Gibraltar.
1: Gibraltar. Was steht denn hier? Je mehr Überseegebiete, desto mehr Nachbarn. Klar. Und große Länder, viele Nachbarn. Manchmal ist es aber auch ganz anders. Kanada hat nur ein und dann auch noch die USA. Arschkarte. <lacht>
0: äh, Frankreich müsste dementsprechend relativ viele haben. Ja. Weil die haben ja noch französisch Guinea und was weiß ich, was die noch alles haben. Ja. Der immer noch, ein bisschen. Wir
1: noch ein bisschen. Acht Stück. Deutschland hat mehr. Haha. Oh, ha. Deutschland hat sowieso im äh, Vergleich sehr viel. viele. Wir Deutschland halt wirklich, hat europaweit am meisten wir sind neun. Noch sehr zentral halt. Äh, in den USA, äh, sorry, in äh, Afrika gibt es auch nur ein Land mit neun und Kongo. Ich glaube auch, dass es der Kongo ist. Das musst du jetzt aber nochmal verifizieren. Das
0: müsste der Kongo sein. Das größte da in der Mitte ist, ja. glaube ich,
1: der Kongo. Ähm, sehr, sehr viele hat Russland. Hat Russland. Und zwar am meisten geteilt mit, kann man drauf kommen, weil die schiere Größe dieses Landes.
0: Indien? China. Ah, ja, okay, da kann ähm, man drauf kommen. Indien hat nur sieben und China und Russland 14. Nee, wobei das ja bei Indien ganz spannend ist, es hat nur sieben in Anführungszeichen, aber es hat ja nur eine Grenze und das ist nur die nördliche, wo andere Rhein halt passen Weil alles was, also Osten, Westen und Süden ist ja nichts. Die größte Grenze des Landes ist einfach im Meer.
1: Ja, <lacht> Ähm, lustigerweise ähm, wird sowohl Japan als auch ähm, ach spannend Japan, da haben wir es, Grönland und Australien ähm, werden hier
0: mit null, mit null angegeben. Ja. Brasilien
1: hat auch sehr viele zehn Stück.
0: Hm. Die wachsen so alle aus toll, toll, toll. toll. Ich frage mich, ob das für andere genauso spannend ist wie für mich und, und dich. Eins also, haben wir noch. Ich, wieder, ich bin ja ein Kartennerd. Ja,
1: eins haben wir noch. Ländernamen, die auf Deutsch komplett anders klingen und etwas ganz anderes bedeuten, als in ihrer Nationalsprache.
0: Deutschland. Das stimmt. Deutschland müsste hier eigentlich stehen. Aber es war ja... Weißt du, woher der Name Deutschland kommt?
1: Also N Deutsch. Deutsch. Also von den Teutonen.
0: Ja, nicht direkt. Denn? Aus dem Italienischen. Die, Italienischen, die Italiener haben das... Da gab es Deutschland noch gar nicht. Da haben die abfällig... Und sie die Germanen, Barbaren, Teutonen immer von den Tedeski gesprochen ja. und daher kommt dann dieses, dann haben sich irgendwann die Deutschen so im Sinne von, ja, wenn wir über uns selbst lachen, könnt ihr nicht über uns lachen, haben sie sich Deutsche genannt. Abgeleitet vom italienischen Tedeschi. Unser Name kommt oh, aus das Italien. Ist ein, was Abwertendes? Die sagen ja heute noch Tedeschi. Ja, aber also, die, wenn ich hier aus meiner toskanischen Wohnung rausgehe, dann. Ja, nur meinen die das jetzt nicht mehr böse, weil jetzt haben sie es ja selbst auch adaptiert. Das ist, wenn Mainzer sagen, wir sind nur ein Karnevalsverein, dann kannst du nicht mehr damit aufziehen, dass sie ein Karnevalsverein mhm. sind. Aber wir sagen trotzdem noch, es ist ein Karnevalsverein. So ist das mit dem Deutschen aus dem Tedeschi her auch. Grünland. Heißt bei uns Grönland. Mhm. Weil. Grün. Ist es halt aber gar nicht. Bald wieder. <lacht> Traurigerweise. Wow, 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 wow. In Kreta, Grünland, segelt ja rüber, die macht das. Wird
1: äh, von den Grünländern gar nicht Grünland genannt, sondern Kalalit Nunat. Das ist bestimmt sowas wie kalte Eiswüste. Land der Kalalit und das sind die Ureinwohner. Ah, das macht Sinn. Ähm, Griechenland könnte man. Hillas. Richtig. Wissen, Griechenland heißt bei uns das Land der Griechen. <lacht> Und Hellas heißt von Helen gegründete Stadt. ja. China heißt, ich sage das jetzt in meinem perfekten äh, südostchinesischen <lacht> Dialekt. Sagt ja ein bisschen die Mandarine. Xiongou. Xiongou. Und es heißt dort, ach bei uns interessant, heißt es ähm, oder ist benannt nach der Qin-Dynastie. Mhm. Und
0: Xiongu, also Xiongou, muss das machen? Äh, heißt Reich der Mitte. Klingt nah. Ah, das, deshalb nennt man das auch so. Ich habe mich ja immer gefragt, wieso, weil das macht ja nach unserer Weltkarte, hat das nicht mit Mitte Weil zu die tun. das
1: einfach selbst so nennen. Und da sind wir wieder an dem Punkt.
0: An deren Weltkarte ist sie sicher in der Mitte. Richtig. Ja.
1: Ägypten wird bei uns, also heißt so, weil es bedeutet Seelenheimat der Ptah. Ptah, ja. Heißt aber auf Ägyptisch, benannt nach einem Enkel Noahs,
0: Misr. Misr.
1: M-I-S-R-R. -R. Äh, M-I-S-R. Indien heißt in Indien nicht Indien, sondern Bharat. Land des Bharata. Und das ist einer der ersten Könige gewesen. was hm. man alles nicht weiß. Thailand. Die sagen nicht Thailand. Das heißt nämlich bei denen Land der Freien. Und wird, oh Gott. <lacht> das klingt wirklich wie ein thailändisches.
0: Lampukistan.
1: Prataitai. Thai. Pratt das ist heißt ein Essen, das man immer... Das ist, äh, genau. Ich essen Pratt -Teil -Teil. Pratt
0: -Teil, ich hätte gern... Beim Breta-Portier. <lacht> Wales. Heißt nicht Wales. Oh, aber der die, 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 die heißt ja nicht... Hast du mal Straßenschild in Wales gesehen?
1: Chimru. Das geht sogar noch. Und heißt? Die auf gemeinsamen Land... Gemeinsamem Land wohnen. Steht dann Irland, steht dann auch iReader?
0: Nee. Oh. Danke, das war spannend. Cool. So, das war jetzt, diese Woche lernt man viel bei Widerlicher. Das ist wirklich eine, also eine sehr, sehr komische Folge. Also eine sehr, sehr komische Folge. <lacht> Aber gut, es muss auch komische Folgen geben. Ich weiß, also das Spannende ist, ich habe überhaupt kein Gefühl, wie sie sich anhört, da wir uns ja nicht hören
1: dadurch, dass wir uns nicht hören, das muss man vielleicht auch noch erklären, mein Equipment, mein Hobbyfunker-Equipment <lacht> lässt es leider nicht zu Nur, das kann man nur funken, man hört aber nichts dass wir uns parallel hören beim Sprechen und das ist ja das haben wir schon mal besprochen das ist ja eine Sache, die wird jetzt vielen Leuten ja gar nicht komisch vorkommen, man hört sich ja, also was wir meinen mit man hört sich nicht beim Sprechen ist, wir hören uns nicht selbst verstärkt über die Kopfhörer ja. und
0: das geht ja den allermeisten Leuten so im Alltag <lacht> Aber wenn du einmal in so einem Tonstudio saßt und einen Kopfhörer aufhattest und dich selbst sprechen hörtest, dann ist das total komisch, wenn das nicht so ist. Genau. Vor allem man auch in, in einer Interviewsituation, dass man sich über die Kopfhörer nochmal selbst hört und das tun
1: wir nicht und das ist dubios. Außerdem äh, ist es meine Wohnung und die sieht auch dubios
0: aus. Stimmt. Und ich sehe heute auch ein bisschen dubios. Auch aus. Auch das stimmt. Aber immerhin sehe ich dich mal wieder.
1: Und wir sitzen äh, uns ganz nah.
0: Ich möchte mit dir noch was über eine Thematik reden, die mir sehr am Herzen liegt. Heute ist was verkündet worden.
1: Der Bundesgerichtshof hat, glaube ich, geurteilt, dass äh, Flugreisende, deren Flüge storniert oder verspätet sind, ähm, nicht über die, ähm, über die Pauschalbezahlung ihrer Airline hinaus noch eine Entschädigung bekommen. Ist es das? Nein. Nein. <lacht> Wobei ich schon Flugreisen hatte, die für mich gecancelt wurden. Das und ich Mobilfunknetz in Deutschland ist europaweit das drittschlechteste <lacht> nach, Achtung, Irland und Weißrussland. Und ich wette, es dauert nicht mehr lange, dann sind wir damit, die Irren haben uns überholt. Und ich sag mal so,
0: in Irland ist es halt auch nicht weiter schlimm, weil da wohnen halt nicht so viele Menschen. Das ist, glaube ich, weite Teil des Landes. Da will niemand telefonieren. In Irland leben mehr Schafe als Menschen. Das darf man nicht vergessen. Nee, heute wurde der offizielle Sommerhit des Jahres 2019 gekürt. Es gibt jedes Jahr einen offiziellen Sommerhit. Ich glaube, den kenne ich nicht. Und zwar seit, 19, das ist das Spannende nämlich, seit 1990 gibt es offizielle Sommerhits. Also so lange, wie es mich gibt. Die spannende Frage ist, wie viele davon kennt man?
1: weil Gott, da merke ich, wie alt ich bin. Guck mal, als ich geboren wurde, gab es noch keinen offiziellen Sommerhit. Ja.
0: Ach du Scheiße. Äh, dieses Jahr ist es Sean Mendes und Camilla Cabello. Ach, doch, das kenne ich doch. Seniorita. Ja. Ich dachte, das wäre von K1
1: und Pietro Pedro Lombardi, Lombardi
0: und Jan Böbermann. Und dann habe ich die Liste mal angeguckt. Und denke auch immer, ich kenne ja keine Sommerhits, weil man das, die kennt man ja nicht. Ja. Ich glaube, ich kenne alle. Hau raus. Möchtest, du kannst ja zwischen, ich habe die Liste zwischen 1990 und 2019. Wünsch dir ein Jahr und ich sag dir den Sommerhit. 97. Ah, Knaller. Samba Dijanero. Bellini mit Samba oh, Bellini.
1: Ich habe dir hab die Single geschenkt bekommen von der guten Studienfreundin meiner Eltern Ulrike. Schöne Grüße an Uli. Die hat mir diese Single damals geschenkt. Sie ist grellrosa und die CD ist hellblau. Guck mal, man kennt die viel
0: besser. Noch ein Wunsch? Mm -hmm. 2002. Gutes Jahr. Gutes Jahr? Ja. Der Titel der Sommerhits hat den gleichen Name wie die Band. Oh. Lass ketchup Ketchup-Song. Ketchup -Song. Geil. Jetzt, nächste nächste Frage. Eins. Zwei, zwei deutschsprachige sind dabei. Oh, ja, okay. Pass auf. 2006. Nein. Oh, schade. Äh, wer nah liegt? Ich hätte jetzt gedacht wegen der WM. Nee, war knallt Barclay mit Crazy. I think you're crazy. Schöne
1: Grüße an Johanna. Das war unser Song. Johanna äh, ging mit mir in eine Klasse. Und aus irgendwelchen Gründen wurde dieser Song, weil wir sehr viel gemeinsam im Sommer ähm, so WM-mäßig unterwegs waren. Nee, Interessanterweise nie. Johanna, was lief da eigentlich schief?
0: <lacht> ähm. Mensch, Johanna, echt. War Johanna, also nicht crazy 30.
1: Und ähm, ich habe früher schon immer Johannas Geburtstag vergessen. Und äh,
0: auch dieses Jahr. Schöne Grüße. Ähm, Aber jetzt gehen wir davon aus, dass 2006 die Deutschtümelei ihre Rückkehr fand. Deshalb war 2007 der Sommer halt ein deutschsprachiges Lied. Eine Berliner Band. Es geht um ein Werkzeug. Du bist Hammer, wie, wie du dich bewegst du bist in Outfit. Hammer, ganz unglaublich
1: Hammer. Candela, mit nichts
0: kann man mich akustisch mehr vergewaltigen als mit Kalcha. Candela. Kennst du das erste Lied von Kalcha Candela, mit dem sie so einen minimal Bekanntheitsgrad hatten? Ich glaube nicht. In the City. Das ist ein richtig guter Song. Ich hasse Da singen sie nicht deutsch, da singen sie, da singen sie kein dummes Lied. Das ist ein ganz schlechtes Lied. Äh, mein Bruder hat dann vermutlich im Jahr 2007 beim Radiogewinnspiel gewonnen. Das weiß ich nämlich. Es wird nämlich gefragt, wie der neue Hit von Calcia Candela heißt. Und er hat ja. angerufen, Hammer. Und weißt du, was er gewonnen hat? Ein Konzert? Was würdest du... Nee, du, du kennst Radiosender. Ja. Was verlosen die? Wenn ich das Lied... Tickets für ein Konzert? Nein, viel schlimmer.
1: Eine, eine, eine Teetasse. Wie heißt das Lied? Ein Hammer.
0: Einen signierten Hammer.
1: Das ist relativ lustig, muss ich sagen. Von Calcia Candela. Ein Katar signiert. Hat er den noch? Das weiß ich, ich gar nicht, wo den noch hat. mein Bruder hat den mal gewonnen. Ich hätte deinen dein Bruder auf einem kalcher Candela Konzert, fände ich viel lustiger.
0: Mein Bruder hat Kalter Candela damals auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart gesehen, als sie noch nicht schlecht waren. Die waren, bevor die erfolgreich waren, waren die gar nicht so schlecht. Hm. Als sie noch keiner kannte, waren sie gut. Äh, und es gibt, der zweite deutsche Song, ist aus dem Jahr 2003. Und es ist wirklich ein, ein One-Hit-Wonder vor dem Herrn. Puh. Es gibt, ich glaube, man kommt sogar gut drauf. 2000. Beschreibe mal den Sommer in drei Worten. Sommer, Sonne, Sonnenschein? Sommer, Sonne, Sonnenschein. Sommer, Sonne, Sommer, Sonne. Oh, Tequila, Tequila, Tequila. Macht euch. Bei. Das war 2003. Das war Buddy vs. DJ The Wave. Ich hab gedacht, ab in den dass das, 2003. Dass das älter ist. Liegt zwischen dem Ketchup-Song 2002 hatten wir und 2004, Dragos Dia de den Ja. <lacht> Geiler Song. Geiler Song. Äh, und dann ist noch eine deutsche Nummer, und ich glaube wahrscheinlich das erfolgreichste Lied aus, aus Deutschland, es ist keine deutsche Nummer, aber aus Deutschland der letzten 50 Jahre vermutlich. Von wann? 1999. Ist, ich glaube, das ist wirklich das erfolgreichste, die erfolgreichste Single der letzten 30 Jahre in Deutschland. Echt? Nee, ist kein deutschsprachiges Lied. Ach so, sorry.
1: 99. Angels, Robbie Williams. Ach nee, das war nicht, das war nicht Sommer. Fuck.
0: Sag's. Wong. Two, three, oder five, everybody. Geil. Der Mambo Number 5 von Lou Bega. Ich würde gerne Ein wissen, ob ähm, Milky Chance Lou Bega überholt hat, weil Milky Chance war nämlich auch so crazy international. Ja. Aber offiziell kein Sommerhit, wie ich gerade sehe. Wann war das denn? Das müsste irgendwie so 2013. Da war es Avicii mit Wake Me Up und 2014. Ich gehe einmal kurz durch. 1990, MC Hammer. You Can Touch This.
1: 91,
0: Bacardi Feeling. Guter Hit. <lacht> 92, Dr. Alba. It's my life. 93, Kalter Beat mit Mr. Wayne. Geil. Conan Mr. Wayne. Äh, oh, 94, kenne ich glaube ich gar nicht. Marky Mark United. Ist das Mark Warburg dann? Marky Mark. Prince Italian Joe featuring Marky Mark mit dem Song United. Das ist der einzige, der mir nicht auf Anhieb sofort was sagt. Wenn ich ihn höre, kenne ich ihn bestimmt. 96, Scatman, klar. I'm a Scatman. Äh, das war 95. 96 kam der unsägliche Macarena. Warte mal ganz kurz. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle kurz gerne Einspieler. 97 Samba de 98 Luna mit Bailando. Bailando. 99 Lubega Mambo Number 5. Bist war bereit
1: für Prince Italian, äh, Ital, Bla und äh, Marky ja, Mark.
0: Und dann geben wir die 2000er. Das ist wirklich Mark Warburg. Da guckt mal einer an. Der ist schon Sommerhit in Deutschland. Vom Album Live in the Streets.
1: Früher konnte man sich noch so epische Intros leisten. Jetzt die Aufmerksamkeitsspanne des Internets. Seit
0: Streamingdiensten ist es noch kürzer geworden. Am besten gleich im Refrain einsteigen.
1: Ja. Alter. Wer hat denn die Zeit noch?
0: Oh. Ah, Alles klar. geil! Yeah. Das ist wie DJ Bobo. Ja, der hat das auch nur geklaut. Oh, ist das gut. <lacht> oh, ist das ein guter Song. Du <lacht> übertreibst ein bisschen. <lacht> Schön. Im Jahr 2000. Das neue Jahr 1000 begann mit einem Weltklasse-Sommerhit. <lacht> ATC Around the World. La, 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 la. Hm. 2001. Dante Thomas. Miss California. 2002 der Ketchup-Song. 2003.
1: She's Miss California.
0: Genau. 2003, Ab in den Süden. 2004. Dieses Video, über die bekloppten Rumänen auf diesem Flugzeug stehen mit irgendwelchen Wunderfiguren. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das war auch sehr lustig. 2005, Us Five mit Maria. As Five, mhm. das ist ein Popstars Outcome, oder? Aber nicht aus Deutschland, oder?
1: Doch, ich glaube schon. As Five war nämlich hier mit, ah, ähm, oh, wie heißt der Eumel aus dem Dschungel auch? Ähm,
0: ja, genau. Der Meinte. Mhm. Kennst du das Lied As Five Maria? Ich glaube, dass es ein Cover ist von
1: Carlos Santana. Mach mal weiter und dann hab ab 2010 äh, spiele ich es ein.
0: Das Werbung. Jetzt geht's los. 1,3 Millionen Aufrufe ist nichts. Es wird es keine
1: Songs mehr geben heutzutage? Mir fällt auch gleich wieder ein wie der Typ. Hieß. Ich spür's.
0: Ach, das ist grauenhaft. Aua. Grauenhaftes Lied, bodenlos. Jay Khan. Ah. Guck mal. Ich hatte einen Sommerhit. Äh, dann knallt Spike Lee mit Crazy, Kaczmar Kandela mit Hammer 2007, 2008. I kissed a girl and I like it, did it.
1: Oh, krass. Katie Elf Pally. Jahre.
0: Ich weiß noch genau, wie ich,
1: ich weiß die Situation, in dem ich äh, diesen Song zum ersten Mal gehört habe. Ich äh, habe das Auto meiner Eltern. Ähm, Gewaschen, in der Waschstraße. Als Fahranfänger. Und habe dann, genau, und habe dann, damals, weißt du, du es immer einen Grund, um Auto zu fahren. Und habe dann es ausgesaugt. Und beim Saugen kam dieser Song im Radio und ich dachte, krass, ganz geil.
0: Ich fand es wirklich, ich finde es auch heute noch einen guten Song. Okay, ich habe, also, nee. <lacht> <lacht> 2009, den finde ich, find ich erträglich für einen Sommerhit. My like a jungle oh. drum. Ich bin in diesem Jahr von einem Freund mit auf ein Konzert
1: genommen worden, von Emiliana Torini. Oh nein. Und. Ähm, die hat kein anderes Lied. Wir haben sechs äh, Euro gezahlt, glaube ich. Übrigens im Folgejahr waren wir bei Alloway Black auch für sechs oder acht oder neun Euro. Und beides waren mit die besten Konzerte meines Lebens. Emiliana Torini hat nämlich ein ist, ist, äh, Teil dieses Phänomens, Sie ist bekannt mit einem Mega-Scheiß-Song und macht sonst nur geile Songs. Emiliana Torini, hört mal bei Spotify oder sonst wo, hört mal Emiliana Torini Alben. Mega geil. Und ein Quatsch-Song und der wird zum Hit.
0: Das Problem haben mehrere Menschen. Zum Beispiel Die Ärzte. Ja. Ja. Die ja, das ist Schweine ist wirklich der Quatsch-Song. Ja, aber die sind Ob das andere, ja Lieder also. da bekannt. Die Toten Hosen an Tagen wie diesen ist auch ein wohnlos. <lacht> habe ich am Freitag einen Freitag im Radio-Beitrag drüber gemacht. <lacht> mein, meine, ich habe geweint, praktisch. Ein vierminütiges Traurigkeitsstück, warum ich traurig bin, dass die Toten Hosen sind, wie sie jetzt sind. Gefällt dir bestimmt gut. 2010, wir gehen in das jetzige Jahrzehnt, das dieses Jahr erinnern wird, mit Papa Americano, die, die, die. Yolanda Be Cool und DCUP, we know speak Americano, so heißt das offiziell. Mhm. 2011, Alexandra Stan mit der Saxobeat, von den guten Song. Hab mir gut gefallen. Von oh, 2012 ganz okay. Licky Lee, I Follow Rivers. Uh, uh, follow. Mega geil, hat mir auch sehr gut gefallen. Uh, ich glaube aber, dass die Version, die zum Hit wurde, ein Remix ist. Ja, das Original ist nämlich nicht von Licky Lee, sondern von. Ach so, ich, ich glaube schon, dass nee. es von Licky Lee ist, aber. Ähm Komm, ich kann doch hier recherchieren, während du hier weiter. Äh, in, in dem Jahr hatte ich einen Riesenspaß in diesem Sommer daraus, daran sämtliche Lieder, die einen englischen Text haben, ins Deutsche zu übersetzen. Und einfach mein Highlight wurde, ich, ich folge, ich folge dir Tiefsee Kleinkind. <lacht> Finde ich lustig. Ähm, I Follow Rivers ist tatsächlich von Licky Lee,
1: aber, ähm, ich glaube, dass das, was dann erfolgreich wurde, ein, ja, der belgische Producer The Magician
0: hat dann ein Remix gemacht von I Follow Rivers und das wurde dann Nummer 1. Und wie das mit den DJs läuft, das hat im Jahr 2013 Avicii gezeigt mit Wake Me Up. Ja. So, wake me up! Und das ist übrigens gesungen von Alloway Black. Und äh, der
1: wiederum Hast du mal für sechs Euro? Abgesehen von äh, oh, ganz schlimmes Lied, ähm, sehr geile Musik, hat eine geile Band und macht mega Alarm.
0: Und 2014 hatten wir einen Sommerhit, den ich tatsächlich nicht kenne: Lily Wood and the Brick Prayer in C. Lily Wood, Lily Holz und das Brick. <lacht> du, musst, du musst das auf Deutsch für mich machen. Beta in C, <lacht> Prayer in C. Das ist ja komplett. Ach, Robin Schulz. Ah, Sch ah, Sch Sch Schulz.
1: Schulz. Mal schauen wir mal, was das hier kann. Ich bin in wenigen Sekunden, genauer
0: gesagt, 10, 9, 8, 7. Ich hasse Google und YouTube und Facebook und Instagram von Facebook und WhatsApp von Facebook. Die heißen jetzt so offiziell. So, das ist Lilywood und The Prick and Robin Schulz. Alles klar. Ja. Ja, 2015 war es Felix Yen und Jasmine Thompson with Ain't Nobody.
1: Jasmine Thompson, hört euch ähm, bitte Folgendes an. Ah, fuck. Jasmine Thompson ist eine kleine äh, Amerikanerin, die so ein bisschen asiatischen Einfluss zu haben mhm. scheint. Und diese äh, Person hat einen Song gemacht, und zwar hat die diverse Songs gecovert. Ich glaube, damit wurde sie bei YouTube damals bekannt. Ich gehe auch davon die aus, hat, dass das 2015 Cover war. Hat, ain't nobody. Ain't nobody. <lacht> Ach genau, die hat, pass auf, ich liebe ich ain't liebe nobody. von ihr und damit meine ich liebe ähm, diesen Song. Erkennst du es?
0: Green Day. Oh.
1: oh, ist das geil. Und jetzt zeige ich dir,
0: du musst einen Refrain abwarten. Da sterben Menschen mit Ohrwürmern, wenn wir jetzt abbrechen. 2016, Imani, Don't Be So Shy 2017, Luis Fonsi und Daddy Yankee, Despacito. Sweet! 2018.
1: Das sind da. die ganzen Roses mit Sweet Child of Mine. Übrigens, ganz kurzer Einwand noch. Ähm, Jasmine Thompson habe ich damals kennengelernt. Ähm, über Persönlich? Die, die, die Musik von ihr und genauer gesagt Sweet Child of Mine, dieses Cover, über äh, das Dschungelcamp. Denn... RTL schafft es nicht nur bodenlose Trash-TV-Formate. Sie schaffen es darin, die beste Musik der Welt zu verbauen. Sie schaffen es, die geilste Musik der Welt mhm. in diese Formate einzubauen. Mhm. Ich schaue gerade äh, Sommerhaus der Stars, das kann ich jedem, der Trash-TV halbwegs zugewandt ist, sehr empfehlen. Diese Staffel toppt alles, was je da gewesen ist. Ähm, die Musikauswahl, Alter, ich möchte den verantwortlichen Redakteur einfach
0: heiraten. Okay, also die spielen noch unbekannte, gute, richtig gute Lieder. Indie-Rock, also der auch Mega gar nicht in diesem Format passt oder so. Ich habe mal eine Vox-Sendung gesehen, da wurde Tomte da eingespielt, habe da ich mit ja? im glauben abgefallen. Äh, 2018, letztes Jahr war es, das weiß ich noch.
1: Äh, oh Gott, letztes Jahr? Das
0: ist, guck mal, das ist das Talent an Sommerhits. Ja, ja. Generell an Charts, in der Regel. Puh. Es ist ein irisches Protestlied. <lacht> ein, ein italienisches Bella Ciao. Bella Ciao. Das ist eine gute Geschichte. Und dieses Jahr ist es wie gesagt Sean Mendes mit Senorita. Das sind die Sommerhits. Spannend, so ein Leben anhand von Sommerheits zu erzählen. Wow. Wow. Jetzt das hab ich, schön. Jetzt habe ich auch wirklich alles erzählt, was ich auf der Klette habe habe. Ihr äh, findet uns immer noch bei Instagram von Facebook oder schreibt es mal bei WhatsApp von Facebook. Hast du es nicht mitgekriegt? Facebook möchte jetzt Instagram und WhatsApp umbenennen. in Instagram von Facebook und WhatsApp von Facebook.
1: Bist du da schon wieder so eine, Bin ich wieder einem, Hawks, bist du in einem Hoax aufgesessen? So wie damals ich mit Buchstaben YOLO oder <lacht> Zitrön. Hast du das mitbekommen? Nee. Zitron hat sich zum Jubiläum in Deutschland in Zitrön umgenannt. Das habe ich nicht mitbekommen. Das hast du nicht mitbekommen? Da war es in Bitterstorf, da hast du irgendwie das Hirn weggesoffen gerade. Da gab es einen Werbespot. Ja, es gab einen Werbespot. Ja, ich hab die, gesehen. Haben, die haben gesagt, äh, sie äh, nennen sich jetzt um. Es war natürlich nur Haha, funny, Marketing,
0: aber ja.
1: Instagram so, jetzt pass mal auf.
0: Seit mehreren Jahren gehören WhatsApp und Instagram bereits zum Facebook-Konzern. Ja. Jetzt will Facebook das auch mit einer Namensänderung deutlich machen. Die Facebook-App Instagram und WhatsApp bekommen einen Namenszusatz, der ihre Zugehörigkeit zum Konzern deutlich macht. Sie sollen künftig Instagram von Facebook und WhatsApp von Facebook heißen. Wie ein Sprecher des Online-Netzwerks der Nachrichtenwebsite The Information am Wochenende bestätigte. Es
1: wird doch kein Mensch
0: sagen. Nö. Vielleicht steht es dann einfach irgendwo dabei. Mhm.
1: Ja, von mir aus.
0: Finde ich nur bescheuert.
1: Ich finde das eher alles bescheuert. Ähm, ich habe was Spannendes entdeckt.
0: Widerlicher von Spotify.
1: Ähm, hört widerlicher bei Spotify, hört es bei Soundcloud. Bei
0: Castbox, es. ich habe gehört, wir haben bei Castbox gehört. Der Link, den du mir geschickt der hast, geht zu von, den beiden,
1: äh, von den drei Boys da. Der ne? geht zu Hörbar. Castbox. Hörbar Schön, auf Castbox. Der ich konnte den nicht öffnen, weil ich hätte mir Castbox runterladen Ich habe mir
0: das gemacht für unsere Fans.
1: Aber sagt mal, liebe Fans äh, gibt es euch auch woanders? Oder muss ich mir jetzt Castbox runterladen?
0: Du kannst es im Browser hören, da musst du nicht extra runterladen.
1: Ähm, ich habe was Spannendes festgestellt. Ich würde es dir gern sagen, aber leider bin ich gerade zu dumm. Screen Time, so heißt es nämlich. Ich habe festgestellt, dass mein Facebook-Konsum so gigantomanisch zurückgegangen ist, wie ich es selbst gar nicht bemerkt habe. Ich rede über die letzten sieben Tage meines Handykonsums mm. Am meisten immer Instagram. Ja. Dann teilen sich den Platz häufig Twitter und WhatsApp. Uh. Und dann gibt es immer oft relativ oft viel mit. Google Maps, weil ich mich davon navigieren lasse. Und dann muss ich schon auf das Show More drücken, um überhaupt in der Reihe, weil da kommen noch Fotos und Safari und Kalender und so, muss ich weitergehen, um auf meine Facebook-App kommen. Ich bin, habe, oh Gott, das ist so geil, und ich benutze übrigens Facebook auch nicht Browsermäßig, also nicht bei der Arbeit oder sonst wo. Ich benutze Facebook nur am Handy. Ich habe in den letzten sieben Tagen insgesamt 21 Minuten Facebook benutzt. Das sind drei Minuten am Tag. Das ist nix.
0: Und wenn ich das schon... Nee, das, ich glaube, du bist da nie ein Maßstab für die Menschheit.
1: Ja, aber ich bin ja älter als... also die, die jünger wenn, sind als wir, term, die ja, benutzen die ja gar, machen, benutzen das gar
0: nicht. Die, die älter sind als wir, benutzen es noch... Das Gute ist, wenn du das jetzt machst, weiß ich, dass das praktisch die Nutzung der deutschen Durchschnittsdeutschen in fünf Jahren ist. Du bist ja deiner Zeit in sowas immer sehr weit voraus. Dementsprechend wissen wir jetzt schon, dass in drei Jahren alle nur noch 21 Minuten die Woche bei Facebook sind. Facebook ich ist einfach fucking tot.
1: 21 Minuten in der Woche Facebook, Facebook
0: ist tot. Wir können es hier, hier zuerst verkünden. <lacht> Liebe Hörer, Facebook ist tot. In diesem Sinne, wir sind nicht tot. Nee, wir ähm, hatten nämlich gestern einjähriges auf Facebook. <lacht> unser Facebook-Account wurde gestern ein Jahr alt. Oh, können wir den anlässlich dieses Jubiläums töten? <lacht> können wir töten.
1: <lacht> ich glaube, Facebook ist wirklich Quatsch. Mit Instie können wir mal wieder anfangen, vielleicht zumindest so storymäßig mal kurz droppen, dass wir eine Folge rausgebracht ja. haben. So ein bisschen Selbstwerbung. Wir haben auch, finde ich, unser, unser Jubiläum, unsere Show, unsere Live-Show. Viel zu wenig ausgeschlachtet. Viel hat. zu wenig ausgeschlachtet. Was wir da alles, was wir für eine Marketingkampagne da hätten starten können. Manometer. Aber gut, äh, unsere äh, Marketingleiterin ist ja derweil gerade anderweitig beschäftigt. Ja. Äh, schöne Grüße an Mel. Ich hoffe, dir geht's gut. Sag doch mal was. Macht gut. Hallo. <lacht> <lacht> hallo. Ja. Ähm,
0: ja. So, das war jetzt wirklich eine sehr ungewöhnliche Folge. Also, ich muss nochmal sagen, das schadet ja nicht. Nee, wir, wir,
1: wir sind immer für äh, Überraschungen und Abwechslung da. Und wir
0: sind auch für Feedback offen. Meldet euch bei Instagram. Also, den Kanal gibt's noch, auch wenn er nicht regelmäßig bespielt wird. Ihr seht dann sehr schönen Kanal. Ihr
1: hört zwar irgendwie vor mehreren Monaten auf, aber sehr schöner Feed. Toller
0: Feed. Du hast auch tolle Füße. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, genießt die Woche. Wir zwei gehen jetzt was essen, ne? Wir gehen jetzt was essen. Oh, das ist toll. Das war widerlicher 56. Boah. Mhm. Mein
1: Name ist David Alf.
0: Meiner war Teamen am nächste Woche reise ich. Hans Sprungfeld. Bis dahin. Ciao.